0: Podskor.ru представляет. Слушать здесь
1: дом, который построил джаз.
0: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Этот выпуск я хочу посвятить музыканту, который всю жизнь отдал экспериментальной сцене и прокладывал новые неведомые пути в джазовое будущее. При этом он на протяжении десятилетий сохранял тесный контакт с самыми крупными представителями джазовой традиции. Умел привлечь к своим проектам как ветеранов, так и молодых виртуозов, представляющих креативный мейнстрим и пользующихся успехом у широкой публики. Это американский саксофонист Сэм Риверс. Он появился на свет в Оклахоме осенью 1923 года и рос, постоянно переезжая с места на место. Детские годы Риверса прошли в Чикаго, а также в Литл-Рокке, где его мать преподавала музыку в колледже. Ее влияние на сына было очень большим. И хотя отец тоже имел отношение к музыке, он пел в госпел-хоре, именно мать больше всего повлияла на творческое становление будущего гения. Когда Сэму Риверсу едва исполнилось пять лет, он уже брал уроки игры на фортепиано и скрипке. А мир духовых инструментов начался для него с тромбона, и уже будучи подростком и открыв для себя великих тенористов эпохи свинга, он переключился на саксофон. В 1947 году Риверс переехал в Бостон, штат Массачусетс, и поступил в Бостонскую консерваторию, где среди его педагогов был прославленный композитор Алан Хованес. И хотя в большинстве биографий артиста о взаимоотношениях ученика и учителя почти ничего не говорится, я думаю, что это была очень важная встреча. Алан Хованес сын армянского иммигранта и девушки из ирландской семьи, был одним из первых крупных представителей американской музыки, всерьез погрузившихся в изучение культуры Востока. Основные его восточные эксперименты и исследования датируются более поздним периодом, но я уверен, что и в годы знакомства с Сэмом Риверсом он уже всерьез увлекался восточной музыкальной культурой и передал этот интерес своему ученику. Восток очень основательно коренится в творчестве саксофониста, но в отличие от многих известных музыкантов, которые использовали восточные краски для внешнего декорирования своих произведений, Риверс прикоснулся к глубинным внутренним принципам индийской и японской музыки. В его работах практически нет восточных ладов, здесь не звучат экзотические инструменты, но эта музыка близка араги, скорее по форме, ее логика и структура воспроизводит и адаптирует принципы восточного музицирования. Особенно поразительны в этом отношении альбомы, выпущенные в 70-х годах на лейбле Impulse. Но и в других работах эта глубинная восточная подоплека всегда ощущается.
1: Thank uh-huh. uh-huh.
0: Важнейшим событием в жизни Сэма Риверса стала встреча с Майлзом Дэвисом. Его порекомендовал Майлзу старый приятель Риверса, барабанщик Тони Уильямс. В составе квинтета «Великого трубача» Риверс в 1964 году поехал на гастроли в Японию, и позднее концертные записи этого турне были изданы на альбоме из двух виниловых пластинок. Все слушали эти записи с восторгом и упоением, кроме самого Майлза. Их сотрудничество продолжалось недолго, и вскоре они расстались. Однако Риверсу этого было вполне достаточно, чтобы подняться на новую ступень карьеры – и начать сотрудничать с известными представителями джазовой сцены. Сэм Риверс попадает в когорту артистов, группирующихся вокруг одного из самых влиятельных лейблов в истории джаза – Blue Note Records, и выпускает пластинки в компании таких гигантов, как Эндрю Хилл, Тони Уильямс, Бобби Хатчерсон, а также Джеки Байард, Херби Хэнкок и Фредди Хаббард. Параллельно герой нашего сегодняшнего рассказа начинает интересоваться тем, что творится на формирующейся в те дни экспериментальной сцене и постепенно сближается с ее создателями и приверженцами. Однако в начале 70-х в новом джазе уже многое меняется. Уходит политическая заостренность и бескомпромиссность предшествующего десятилетия. Да и публику уже не так впечатляют эксперименты джазового андеграунда. Но и в этот сложный период Сэм Риверс оказывается в нужное время в нужном месте. В начале 70-х годов он и его жена Би открывают музыкально-хореографическую студию в Гарлеме которая вскоре перемещается в более престижный район Нью-Йорка и обосновывается в одном из складских помещений Нижнего Манхэттена. Площадка называлась «Riffby Studio», однако музыканты чаще называли ее «Нью-Йоркским джазовым чердаком», и по сути дела от этого наименования пошло и обозначение целого периода джазовой истории – «Loft Movement», в оформлении которого Риверс сыграл ключевую роль. В Ривби-студио состоялись самые яркие события чердачной сцены, были реализованы самые невероятные проекты того времени, и в эпицентре этого круговорота новых идей всегда был Сэм Риверс и его Ривби-окестра. Однако и после этого он продолжал интересоваться не только тем, что происходит на экспериментальной сцене, но и джазовым мейнстримом. В конце 80-х гитарист Эд Черри познакомил его с самим Дизи Гелеспи, и Риверс регулярно появлялся в составе прославленного трубача почти до его смерти. Последние годы жизни Сэм Риверс провел в Орландо, штат Флорида, где он понемногу смог сформировать собственную сценическую среду. С участием местных музыкантов им была создана новая версия Ривби Orchestra». Тогда же Риверс зарегистрировал собственный лейбл «Rivby Sound». Главным событием этого периода стало сотрудничество с выдающимися представителями нового направления «M-Bass» Грегом Осби и Стивом Колманом, которые с огромным интересом и уважением относились к творчеству саксофониста и находили для себя очень много полезного и ценного в его работах. Их совместные записи слушать по-настоящему интересно. Но они все-таки звучат как отголосок тех непревзойденных шедевров неповторимых джазовых рак, которые были созданы Риверсом в чердачные времена.